0: Die Kanzlerin ist eine Satanistin, eindeutig.
1: Die da oben haben es versaut, haben irgendeine Biowaffe äh, ausprobiert und ist schief gegangen.
0: Weg mit diesem System, weg mit dieser BRD, Weg mit diesem Verbrecherpakt. Wir wollen unseren Kaiser zurück. Ja, dann geht halt wirklich. Heucht aufs Militär, egal ob Russisch, egal ob äh, amerikanisch, heucht aufs Militär. Bis diese neue Ordnung da ist, wird auch oberste Befehlshaber haben. Putin hier bleiben. UNICEF holt die Kinder und bringt sie den Eliten. Warum
1: wisst ihr davon nichts?
0: Hallo, ihr hört Kabale. Eine Sendereihe über Verschwörungsnarrative und Faschismus. In der dritten Staffel, Panik, geht es um Antifeminismus, Eugenik und den Hass auf alles Queere. In der Sendung spreche ich mit Juliette Schnabel von der Berliner VVN BDA. Ich reposte nur, behauptet Chaya Rejcik, besser bekannt unter ihrem Kontonamen Lips of TikTok. Auf allen sozialen Medien, falls sie nicht gerade wieder gesperrt ist. Denn sie repostet nicht nur die Inhalte anderer, sondern nimmt harmlose Videos von anderen völlig unbekannten Leuten, reißt sie aus dem Zusammenhang, und unterstellt die üblichen Gräueltaten, die wir schon von QAnon und der aktuellen Transpanik kennen. Angefangen hat sie dann auch mit dem üblichen QAnon- und Covid-Kram, aber inzwischen hat sie sich auf queere Menschen eingeschossen. Und so stellt sie ihrem Publikum allein auf Twitter 2,5 Millionen zum Beispiel einzelne LehrerInnen vor, die angeblich ihre SchülerInnen grumen, wenn sie mit ihnen über bevorzugte Pronomen sprechen, inklusive Klarnamen und anderer Merkmale, um sie leichter ausfindig zu machen. Oder sie behauptet, ZweitklässlerInnen wird in der Schule beigebracht, was Furries sind oder dass Kinder in Schulen Katzenklos benutzen. Alles erstunken und erlogen, aber trotzdem folgenreich. Im August 2022 musste ein Kinderkrankenhaus in Boston geräumt werden, wegen anhaltender Bombendrohungen. Rejcik hatte vorher behauptet, dass dort Kindern der Uterus entfernt wird, was natürlich gelogen war. Und so erging es mehreren Dutzend Leuten, Orten und Veranstaltungen, die von Rejcik öffentlich durch den Dreck gezogen wurden. Aber auch fürs Nachtreten ist sie sich nicht zu schade. Nach dem Anschlag auf Club Q in Colorado, bei dem fünf Menschen starben, behauptete Reitschig zusammen mit etlichen anderen Rechten, Club Q hätte Chroming-Veranstaltungen abgehalten. Was sie mit dieser weiteren Lüge sagen will, ist klar. Die Opfer einer weiteren Massenschießerei hätten ihren Tod verdient. Wenn also dein Name bei Lips of TikTok auftaucht, dann verbarrikadiere schon mal deine Türen. Denn du kannst ziemlich sicher mit Belästigung, Drohung und manchmal sogar Gewalt rechnen. Stochastischer Terrorismus in Reinform. Überrascht es da wirklich, dass sie behauptet, beim Sturm aufs Kapitol dabei gewesen zu sein? Aber auch dabei bleibt es nicht. Rachig ist inzwischen nicht nur ein Superstar in der rechten Szene, inklusive Abendessen mit Trump und permanentem Wiederkäuen ihrer Inhalte von Joe Rogan oder Tucker Carlson, vor deren eigenem Millionenpublikum. Ihre Inhalte haben es bis in die Gesetzgebung geschafft. Das als Don't Say Gay bekannte Gesetz in Florida wurde laut der Pressesekretärin von Gouverneur DeSantis unter anderem von Lips of TikTok beeinflusst. Allerdings, so die Pressesekretärin, nennt sie es lieber ein Anti-Crooming-Gesetz. Und sie fügte hinzu, wer dagegen ist, ist vermutlich selber ein Croomer. Und genau wie Carson haben einige von rage Inhalten es sogar bis ins russische Staatsfernsehen geschafft. Und von dort aus weiter nach Polen, Spanien, Iran, Italien und Korea. Ja, Lips auf TikTok terrorisiert ja vor allem Leute
1: in den USA. Gibt es denn jemanden, der hier diesen Job übernimmt? Die AfD ist auf jeden Fall sehr gut dabei. Das heißt... Die versuchen an etlichen Stellen auf diese Groomer Panik aufzuspringen und sie auch hier durchzusetzen, zum Beispiel durch Verbreitung von gefälschten Inhalten. Also nur mal als Beispiel. Ähm, diesen Sommer gab es ein Video von einer Pride Parade in New York und man sieht in dem Video Leute, wie sie auf der Straße Sprechchöre singen. Und man hört, äh, we are queer, we are here, we are coming for your children. Und das heißt, wir sind hier, wir sind queer und wir kommen, um eure Kinder zu holen. Das hat natürlich super in diese My Panik reingepasst. Aber der Sound, den man da hört, der ist vermutlich gefälscht. Denn die Leute, die man ein bisschen besser in dem Video sieht, weil sie weiter vorne stehen, die singen eindeutig was anderes. Die singen, äh, we are here, we are queer, we're not going shopping. Also wir sind hier, wir sind queer und wir sind nicht zum Einkaufen da. Das heißt, ähm, das ist vermutlich eine Kritik an der Kommerzialisierung von Pride-Veranstaltungen. Das heißt, entweder singen Leute den falschen Slogan sehr nah an der Kamera, ohne im Bild zu sein. Oder die Audiospur wurde komplett getauscht. So oder so will hier jemand ein falsches Narrativ spinnen. Trotzdem ist es sehr weit verbreitet worden. In Deutschland unter anderem durch den ehemaligen AfD-Fraktionsvorsitzenden im Berliner Abgeordnetenhaus, Georg Pazderi. In München wiederum hat die AfD-Plakate aufgehangen mit dem Slogan Hände weg von unseren Kindern, gender verbieten. Und ähnlich wie bei den Veranstaltungen, die Raychick angreift, ging es auch hier um eine vollkommen harmlose Lesung von Drag Queens für Kinder. Aber auf dem Plakat da sieht es ganz anders aus. Da lesen Drag Queens Kinder nicht einfach Bücher vor, sondern sie greifen nach einem verängstigten Kind, das ganz traurig in die Kamera guckt.
0: Äh, jetzt vier immer mal wieder der Begriff Grumer. Was ist eigentlich ein Grumer?
1: Eigentlich, also das heißt, bevor dieser Begriff für diese aktuelle Moralpanik zweckentfremdet wurde, bedeutet es so viel wie Manipulation mit dem Ziel der späteren sexuellen Missbrauchs. Das heißt, es ist quasi die Vorbereitungsphase für Missbrauch. Dabei baut eine erwachsene Person zunächst Vertrauen mit dem Kind auf, macht ihm zum Beispiel ganz viele Geschenke, gibt ihm sehr viel Aufmerksamkeit oder teilt Geheimnisse. Und die erwachsene Person isoliert das Kind von Freundeskreis und von, an, von anderen Erwachsenen, von Familie und anderen Bezugspersonen. Es gibt oft eine Desensibilisierung gegenüber sexuellen Berührungen, das heißt der Groomer fängt mit so kleinen Sachen an, die dann bis zum Missbrauch eskalieren können. Das Ganze kann sowohl online als auch in der reellen Welt stattfinden und wie gesagt, es geht viel um Manipulation und um so gefügig machen. In diesem anti Groomer-Narrativ gibt es dann verschiedene Stränge, in denen die ursprüngliche Bedeutung umgedeutet, verdreht und als Waffe gegen marginalisierte Gruppen benutzt wird. Ganz viel davon hat sehr starke QAnon-Vibes, also nicht nur, weil es oftmals dieselben Leute sind, die das verbreiten, sondern auch, weil es einfach inhaltlich viele Überschneidungen gibt. Also zum Beispiel die äh, Panik um Kinder, aber auch diese generellen Probleme, die es in den meisten Verschwörungsnarrativen gibt, wo man eine wirklich völlig harmlose Situation nimmt und dann Leuten einrindet, dass dahinter eine viel größere Geschichte lauert, also verborgene Gruppen mit finsteren Absichten und so weiter. Und der Begriff Groomer bleibt dabei absichtlich sehr vage beziehungsweise ist recht schwer zu definieren, weil Leute ihn für viele Dinge gleichzeitig verwenden. Vieles ist nur angedeutet, genau wie in diesen antiquären Gesetzen, über die wir nächste Woche noch mehr sprechen werden. Das heißt, verschiedene Verdächtigungen und Forderungen gehen ineinander über. Ähnlich wie im Sektenmilieu oder wie wir es auch bei der Idee der Datenbank im weiteren Kontext des narrativen Zusammenbruchs gesehen haben in der zweiten Staffel, kann man mehrere, manchmal sogar widersprüchliche Geschichten nebeneinander auftischen, die ineinander übergehen, verschmelzen und sich verwandeln. Und für die Menschen, die das konsumieren, ist das gar kein Problem. Es geht darum, eine Moralpanik zu erzeugen, die Leute zu begeistern, zu verängstigen, zu empören und tief zu emotionalisieren. Es geht nicht um Genauigkeit oder Fakten. Natalie Wynn hat mal so fünf Thesen entwickelt, was alles unter dieses queerfeindliche Groomer-Label fällt. Also erstens, Drag-Events sind, laut diesem Nativ, in Wirklichkeit Grooming-Events zur Anwerbung von Kindern. Matt Walsh behauptete zum Beispiel, dass die wahre Konversionstherapie darin besteht, dass Drag-Queens versuchen, Kinder zu bekehren, damit sie queer werden. Alle Drag-Veranstaltungen, an denen Kinder teilnehmen, sollten laut Walsh verboten werden. Alle Beteiligten sollten verhaftet und als Pädophile angeklagt werden. Bemerkenswert ist, dass er kein Problem damit hat, wenn ganz junge Mädchen im Teenageralter schwanger werden. Oder mit den Verheiraten von Minderjährigen, was ja in einigen Bundesstaaten in den USA immer noch legal ist, und von denen es ja in den letzten 20 Jahren mehrere hunderttausend gab, also mehrere hunderttausend solcher Ehen, meist zwischen Mädchen und erwachsenen Männern. Das heißt, die meisten davon waren zwar 17 Jahre alt, aber es gab auch mehrere Dutzend Fälle von 12- bis 13-Jährigen und fast tausend Fälle von 14-Jährigen. Und diese Ehen dienen oft zur Vertuschung, wenn Mädchen nach einer Vergewaltigung schwanger werden, denn wenn man in bestimmten Gemeinden lebt, kann man es nicht abtreiben und man kann kein uneheliches Kind bekommen, also müssen diese Mädchen stattdessen ihren Vergewaltiger heiraten. Aber das ist Matt Walsh alles so ein bisschen egal, also diese ganzen Leute scheren sich einen Dreck um die Kinder, es geht vielmehr darum, dass sie Dinge verbieten wollen, die ihnen unangenehm sind oder vor denen sie sich ekeln. Die zweite These laut Wynn besagt, dass provokative Kleidung oder Verhaltensweisen auf Pride oder auf anderen Veranstaltungen Kinder sexualisieren, wobei unklar ist, was damit konkret gemeint ist. Oft werden dort viele Dinge miteinander vermischt, also Leute, die einfach nur viel Haut zeigen und jegliche Form von Nacktheit wird sofort sexuell gedeutet. Oder dass zum Beispiel Leute, die sich in der Öffentlichkeit küssen, damit angeblich Kinder groomen, weil sie nicht hetero sind. Kinder tragen dann die Regenbogenfarben als Kleidung oder Make-up, was als Sexualisierung gedeutet wird. Dabei ist äh, sowas wie bunte Kleidung, Kostüme oder Kinderschminken ziemlich normal für alle möglichen Feste, die kinderfreundlich gestaltet sind.
0: Naja, es fällt ja schon auf, dass die Leute, die solche Vorwürfe erheben, die alltäglichsten Dinge völlig übersexualisieren Während ja gleichzeitig oft der Vorwurf kommt, dass angeblich Queers andauernd über ihre Sexualität sprechen
1: alle damit nerven. Genau, also auch Drag ist ja erstmal nicht sexuell, sondern Leute tragen einfach nur bestimmte Kleidung. Aber die haben ja äh, zum Beispiel bei diesen Lesungen jetzt keinen Sex auf der Bühne oder so. Sie lesen einfach nur Kinderbücher vor und sie sind vollständig bekleidet. Aber weil sie eben gegen das cis gender genderregime verstoßen, wird alles an ihnen als sexuell interpretiert. Und Julia Serrano beschreibt das auch in ihrem Buch Sexed Up, wo sie genau darüber spricht, dass die eigentliche Sexualisierung, die stattfindet, eben nicht die von Kindern durch Queers ist, sondern die von Queers im öffentlichen Diskurs. Wenn sich zum Beispiel ein Mann und eine Frau in einem Film küssen, ist das unauffällig und gilt als romantisch. Wenn sich zwei Männer in einem Film küssen, dann gilt das als pornografisch oder als politisches Statement. Und diese Markiertheit, die uns da angetan wird, die ist ansteckend. Auf alle Leute, die sich mit uns solidarisch zeigen könnten, die werden dann quasi infiziert. Das heißt, da drin implizit ist auch immer so ein Spaltungsversuch. Das heißt, nicht das Zeigen von Sexualität, sondern schon allein unsere queere Existenz im öffentlichen Raum wird von diesen Leuten zunächst als störend oder als ekelhaft angesehen. Aber wenn sie das direkt sagen, dann ist ihr Hass auf queere Menschen zu offensichtlich. Daher behaupten sie stattdessen, dass Kinder davon traumatisiert werden. Und das Ziel dahinter ist klar. Also es geht darum, queere Menschen aus dem öffentlichen Leben zu verbannen. In Gesetzen steht dann oft sowas wie, ja, sie dürfen sich nicht aufhalten oder dies und jenes tun, wo Minderjährige anwesend sein könnten. Und das ist quasi überall in der Öffentlichkeit. Und es wird oftmals nicht bei den Kindern bleiben. In Russland gab es ja zunächst auch eine Gesetzgebung, in der es angeblich um den Schutz der Kinder ging und 2022 wurde das dann noch auf alle Altersgruppen ausgeweitet. Das heißt, Queers dürfen nicht mehr erkennbar als Queers auftreten, überall, wo irgendjemand anders ist. Das heißt, wir dürfen faktisch nicht existieren. Eine weitere These besagt laut Win, dass LehrerInnen versuchen, ihre SchülerInnen zu verqueren, also durch Bücher, durch Sexualkundeunterricht. Durch die Dekoration von Klassenzimmern, indem sie ihr eigenes Queersein nicht verheimlichen oder indem sie queere Rechte unterstützen oder sagen, dass es in Ordnung ist, schwul zu sein oder queer zu sein. All das wird als Indoktrination betrachtet. Und dieses Zeug kann dazu führen, dass LehrerInnen gefeuert oder ins Gefängnis gesteckt werden. Es kann möglicherweise zu einem de facto Berufsverbot für queere LehrerInnen führen. Und es führt bereits dazu, dass QuerelehrerInnen entweder bestimmte Bundesstaaten verlassen, kündigen oder allgemein ziemlich verängstigt sind, was die Zukunft für sie bereithält, ob sie ihre SchülerInnen unterstützen können, ohne in Schwierigkeiten zu geraten und so weiter. Dies hängt mit den Ängsten der Eltern zusammen, die Kontrolle über ihre Kinder zu verlieren, über ihre Sexualität, aber auch über ihre Weltanschauung, was sehr typisch für diese Moralpaniken ist. Also wie diese Angst vor diesen Kindertagesstätten in der Satanic Panic, oder die Angst, dass ihre Kinder aus College gehen, die ja auch viele Evangelikale in den letzten Jahren so verbreitet haben. Eine weitere These ist, dass Transition von Schulen, Krankenhäusern, der Pharmaindustrie und so weiter gefördert wird, deren Ziel es ist, Kinder aus Profitgründen zu verstümmeln. Und auch in diesem Zusammenhang ist ihre Vorstellung von Förderung ziemlich vage und damit allumfassend. Denn selbst die bloße Anerkennung der Existenz von transsexuellen Kindern gilt bereits als Förderung. Also nochmal trans sein, genauso wie queer sein im Allgemeinen, ist in diesen Thesen immer sexualisiert. Daher ist die Aussage, dass Transkids existieren, in ihrer Logik eine Sexualisierung von Kindern. Das hat vor allem etwas von Putnam mit der Ideologie von Perversion für Profit, also wenn Menschen, die in diesen Gesundheitsdiensten arbeiten oder Menschen, die solche Inhalte herstellen, nur wegen des Geldes dabei sind. So, so. Das heißt, Leute, die
0: normalerweise extreme Fans von Kapitalismus und freiem Markt und so sind, haben plötzlich ein Problem damit, dass Leute für ihre Produkte oder Dienstleistungen Geld verlangen. Klar.
1: Ja, also es ist wirklich so ein bisschen lächerlich, wenn so stockkonservative RepublikanerInnen auf einmal mit so einer ominösen Stimme so follow the money irgendwie spielen und sich da sehr theatral über etwas empören, was im Grunde nur Kapitalismus ist. Aber keine Sorge, der Kapitalismus als Ganzes, der wird natürlich nicht kritisiert. Also das ist so ein bisschen wie bei den Nazis, die sich über Wucher aufregen, aber die Bourgeoisie, die die Arbeiter in Klasse ausbeute, das ist in Ordnung. Ne? Die Leute sind unglaublich wütend auf Pharmafirmen, die mit Pubertätsblockern Geld verdienen und natürlich auch mit Impfstoffen und so weiter. Aber der freie Markt, der ist natürlich super und korrekt und unantastbar. Und wenn Leute umfallen, weil sie in Insulin nicht bezahlen können, dann interessiert sie das nicht wirklich. Und äh, jede andere Art von Wirtschaftssystem wird sofort als Kommunismus bezeichnet, was besonders in der amerikanischen Politik oft so ein Todeskuss ist. Was gerade bei dieser medizinischen These auffällt, sind so Wörter wie ähm, Verstimmeln oder Metzger und so weiter, oder Vergleiche mit Menschenexperimenten in Auschwitz, wie sie ja zum Beispiel von Jordan Peterson auch schon kam. Daher wird auch oft behauptet, wie zum Beispiel von äh, Raychick, dass Kinderkrankenhäuser Operationen durchführen. Aber auch Matt Walsh hat in dem Podcast von, von Joe Rogan behauptet, dass vorpubertären Mädchen die Brüste entfernt werden. Wo man ja nur mal so zwei Sekunden nachdenken muss, um zu merken, so, hm, also welche Brüste gibt es denn bei vorpubertären Kindern zu entfernen, wenn Brüste eigentlich erst in der Pubertät überhaupt wachsen? Aber ne, egal, also er behauptet das einfach vor einem Millionenpublikum, denn es geht nicht um Fakten, es geht hier wieder um diesen Körperhorror. Und genauso wird ja gelogen, was zum Beispiel Pubertätsblocke angeht. Also da behaupten dann Leute, dass die Medikamente neu sind, was nicht stimmt. Die gibt es teilweise schon seit den 80ern, zum Beispiel für Kinder, bei denen die Pubertät dann zu früh einsetzt. Und sie sind natürlich nicht völlig frei von potenziellen Nebenwirkungen. Das sind ja die wenigsten Medikamente, aber sie gelten als sicher genug, um weiter verschrieben zu werden. Und es gibt bei den Gesetzen dann auch Ausnahmen, das heißt, diese Medikamente werden für Transkinder verboten, aber für cis -Kinder dürfen sie weiterhin verschrieben werden, obwohl sie angeblich laut dieser Politikerin so gefährlich sind. Das heißt, es hat keinerlei medizinische Gründe, nur politische. Dann heißt es, dass die Medikamente off-label verschrieben werden für Transkinder. Das heißt, nicht für den eigentlichen Grund, für den diese Medikamente quasi freigegeben sind. Und ja... Das stimmt auch, aber Off-Label-Verschreibungen sind auch nichts Ungewöhnliches, sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern. Aspirin zum Beispiel wird teilweise auch für bestimmte Herzprobleme verschrieben, obwohl es eigentlich ein Schmerzmittel ist. Und Prozac wird teilweise für Probleme mit dem Verdauungstrakt verschrieben, obwohl es eigentlich ein Antidepressivum ist. Dann wird wiederum behauptet, dass diese Medikamente gar nicht helfen. Dabei wurde in den Studien, die es zum Thema gibt, ein 60-prozentiger Rückgang von Depression und ein 73-prozentiger Rückgang von Suizidalität festgestellt. Und 98 Prozent haben auch danach noch weiter diese Medikamente genommen. Das heißt, nur zwei Prozent haben aus verschiedensten Gründen sich dann später gegen diese Form von Behandlung entschieden. Es gibt keine Medikamente ohne
0: Nebenwirkung. Aber egal. Das erinnert so ein bisschen an den ganzen anti der ja schon vor der Pandemie existierte, aber dort dann natürlich auch noch viel populärer wurde. Plötzlich waren die größten Normalus die schärfsten KritikerInnen der Pharmaindustrie und überall waren Bilder von Blutklumpen und sonst welchen krassen Sachen, die Mensch angeblich von der Impfung bekommt.
1: Ja, also so ähnlich muss man sich das vorstellen. Also viel Bildmaterial, viel Narbengewebe und extrem verstörende Wortwahl. Die Leute, die das machen, sollen ja alle in den Knast oder am besten gleich aufs Schafott. ne? Und ich bin ja nun auch keine Ärztin. Äh, daher denke ich auch, dass diese Entscheidungen von medizinischem Fachpersonal getroffen werden sollten, zusammen mit den Betroffenen. Aber halt nicht von PolitikerInnen, die mal ganz nebenbei auch nicht wirklich den Willen der Bevölkerung vertreten, denn obwohl viele Leute zum Beispiel gegen Transfrauen in Sportteams sind und so weiter, sind nur ein Drittel der Bevölkerung dafür, genderbestätigende Gesundheitsversorgung zu verbieten. Und die Zahlen sind über das politische Spektrum hinweg recht gleichbleibend. Das heißt, selbst in der Republikanischen Partei will nur eine Minderheit, dass zum Beispiel diese Medikamente verboten werden. Und trotzdem sind sie es schon in etlichen Bundesstaaten. Die letzte These laut Win ist die weitreichendste, in der alles, was queers, einfach pädophil ist. Also jede Person, die queers unterstützt, die mit diesen Leuten nicht übereinstimmt oder die sie einfach nicht mögen. Ähnlich dem, was Bakun in seinem Buch A Culture of Conspiracy als das sich immer weiter ausdehnende und allumfassende Feld des Feindes beschreibt, in dem alle und alles außerhalb der eigenen Gruppe Teil der Verschwörung wird. Also genauso wird hier quasi jeder zum, zum Pädophilen oder zum... Zum Pädosimp, also zum Pädosympathisierenden, was nicht wirklich viel besser ist. Bakun hat ja in seinem Buch so ein bisschen äh, schnippisch angemerkt, dass irgendwann, wenn das Feld des Feindes so unverhältnismäßig aufgebläht ist, dann ist es quasi einfacher zu sagen, wer denn bitteschön nicht Teil der Verschwörung ist, anstatt alle Teilnehmenden der Verschwörung aufzuzählen. Und wenn man bedenkt, mit welcher Leichtigkeit Leute mit diesem Groomer-Vorwurf um sich werfen, sind wir da sozusagen auf dem besten Weg dahin. Das heißt, in diesem sich ausweitenden Narrativ wird die Mehrheit der Bevölkerung zu Groomern. Okay, dann machen wir doch mal,
0: was Bakun sagt und fragen, wer denn bitteschön nicht Teil der Verschwörung ist. Wer sind
1: denn die angeblich Whiteheads im Groomer-Narrativ? Die In-Group hier ist eine Mischung aus Leuten, die schon immer ein Hühnchen mit queeren Menschen zu rupfen hatten, also viele religiöse Gruppen, Konservative und so weiter und sie sind ziemlich fest äh, mit diesem Gender-Critical-Turf-postfaschistischen Feminismus verschmolzen, über den wir in der Episode über Jordan Peterson und Posey Parker gesprochen haben. Die kanonischen Texte in diesen Sphären, die ihnen ihr Vokabular, ihre Argumente und ihre Scheinlegitimität geben, das sind unter anderem die Bücher, die wir bereits erwähnt haben. Also wie die Werke von Maria Keffler, oder Helen Joyce, die andeutet, dass die Transgender-Kabale mit George Soros irgendwie in Verbindung steht. Also dem jüdischen Boogeyman und der zeitgenössischen Personifizierung der jüdischen Kabale. Oder auch ähm, Abigail Schreer, die die Existenz von Transpersonen mit einer Seuche vergleicht und die völlig neue psychische Störung ROGD erfunden hat, über die wir ja auch schon gesprochen haben, mit dem alleinigen Ziel, Menschen ihre Rechte zu nehmen. Also dieses... Denkt an die
0: Kinder oder warum denkt denn niemand an die Kinder? Das ist eigentlich ein Meme, das genau diese Doppelmoral vom Baustein Kinder als Köder aufzeigt. Das heißt, Leute behaupten die Sorge um Kinder, um moralisch zu punkten, aber in Wirklichkeit benutzen sie Kinder nur, um ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Wir haben jetzt schon viel darüber gehört, was das mit Queers macht, aber auch mit der Gesellschaft im Allgemeinen. Aber was macht das denn jetzt nochmal konkret mit Kindern und Jugendlichen?
1: Neben den Gesetzen, über die wir nächste Woche sprechen werden, hat diese massive Verbreitung und das nonstop stop dieser Inhalte das Potenzial zu einer Zunahme von selbstverletzendem Verhalten bei queeren Kindern und Teenagern zu führen, das manchmal bis zum Selbstmord geht. Und damit sind diese Leute einverstanden. Also mehr tote queere Kinder bedeuten weniger queere lebende Erwachsene mit Wahlrecht. Es wird auch zu einem Anstieg von queerfeindlichen Gefühlen und Ressentiments in der Gesellschaft führen, was nicht nur als Rekrutierungsinstrument für Nazis genutzt wird und ziemlich schlecht für Queers und die Gesellschaft im Allgemeinen ist. Es kann auch tatsächlich zu mehr Grooming führen. Zunächst mal bei queeren Kindern, denn wenn queere Kinder ihre Sexualität oder die Identität geheim halten müssen, sind sie leichter erpressbar. Und wenn sie von ihrer Familie nach einem Outing verstoßen und rausgeschmissen werden, was gar nicht so ungewöhnlich ist und was sich auch in den Statistiken zu obdachlosen Kindern und Jugendlichen oft widerspiegelt oder wenn man generell von seiner Familie, seinen Freunden und seiner Gemeinschaft abgeschnitten wird, isoliert wird, weil man sich geoutet hat, dann ist man viel anfälliger für Grooming. Die Technik des Groomings beinhaltet eine Menge Geheimhaltung und Isolation und Kinder in die Enge zu treiben, wird genau das bewirken. Also wenn ein Täter es auf Kinder abgesehen hat, wird er sich höchstwahrscheinlich nicht diejenigen aussuchen, auf die er gar keinen Einfluss hat, die über ein solides soziales Netzwerk verfügen und die finanziell abgesichert und unabhängig sind. Und in einer unterstützenden Umgebung leben. Stattdessen wird er sich logischerweise diejenigen aussuchen, die zum Beispiel in einer instabilen Wohnsituation leben, sodass er ihnen eine Bleibe anbieten kann. Und wenn er dann irgendwelche Annäherungsversuche macht, muss das Kind wählen, ob es einen sexuellen Übergriff erleidet oder auf der Straße landet, was nicht wirklich viel sicherer ist. Das ist keine Entscheidung, die irgendjemand von uns treffen möchte. Oder wenn ein Täter irgendwie herausfindet, dass du schwul bist und dass deine Eltern dich deswegen rausschmeißen könnten, könnte das Kind wieder vor die gleiche schreckliche Wahl gestellt werden. Das sind ja alles Dinge, die wiederum vor allem queere Kids betreffen. Heißt das, für Cis-Hetero-Kids läuft im Prinzip alles super? Also erstmal denke ich, unter so einem rigiden Gender-Regime zu legen, kann für niemanden gut sein, ob nun Kind oder Erwachsen quer oder nicht. Im Fall der Satanic Panic in den 80ern hat es zum Beispiel dazu geführt, dass ErzieherInnen sich nicht mehr getraut haben, Kinder überhaupt nur noch anzufassen, nicht mal, um sie zum Beispiel trösten, in den Arm zu nehmen. Also wenn alle Kontakte, alle Berührungen als sexuell angesehen und daher vermieden werden, dann kann das nur zu einer emotionalen Verarmung von Kindern führen. Also Johanna Haarer fände das sicherlich super, denn die wollte ja Kinder völlig emotionsarm erziehen, damit sie dann später bessere Nazis sind. Aber das kann es ja nicht sein. Wenn zum Beispiel bestimmte Bücher verboten werden, also in den USA ja inzwischen mehr als äh, 1500 Titel, unter anderem eine comic von Anne Franks äh, Tagebuch und Maus, die Geschichte eines Überlebenden von Art Spiegelmann, dann begrenzt das nicht nur die Möglichkeit von allen Kindern, was sie lesen können, sondern es sorgt teilweise für die Schließung ganzer Bibliotheken, die gerade für Kinder aus nicht so wohlhabenden Familien ein wichtiger Zugang zu Bildung sind. Außerdem wird ja der Sexualkundeunterricht an etlichen Stellen massiv eingeschränkt und einen größeren Gefallen kann man echten Groomer eigentlich gar nicht tun. Also in dem Buch äh, Du sollst nicht merken von Alice Miller zeigt sie auf, wie Kindern quasi anerzogen wird, dass sie nicht wirklich checken, wenn ihnen Gewalt oder Missbrauch angetan wird. Eben damit die Täter weiterhin durchkommen, weiter missbrauchen können und nicht belangt werden. Wenn aber zum Beispiel Kinder bestimmte Körperteile nicht benennen können oder wenn ihnen nichts über das Recht auf körperliche Selbstbestimmung beigebracht wird, dann werden sie damit zu perfekten Opfern. Und ähm, wenn sie nichts über Verhütung lernen, dann ist die Gefahr größer, dass es zu einer Schwangerschaft kommt, was in manchen Gegenden der USA sehr schnell zu einer Verheiratung führen kann, die nicht wirklich freiwillig ist. Also über diese ähm, Kinderehen haben wir ja schon ein bisschen gesprochen. Und diese Bücherverbote, also die meisten Anzeigen, 60 Prozent, die kommen laut einem Artikel in der Washington Post nur von elf Personen. Und deren Ideen, wie man Kinder vor Übergriffen und Missbrauch schützt, die haben nichts mit der Realität zu tun, sondern lediglich mit ihren Vermutungen und Gefühlen. Das heißt, die denken, wenn Kinder nichts mit Sexualität von außerhalb mitbekommen, wenn man ihnen keine Informationen dazu gibt, dann werden sie auch einfach keinen Sex haben und auch kein Opfer von Übergriffen werden. Das ist vollkommen realitätsfremd, aber solche Leute lehren dort gerade bundesweit die Bücherregale.
0: Das klingt ein bisschen so wie das, was vorher nur auf alles Queere angewandt wurde. Also die Idee, dass Queersein immer von außen kommt und Leute infiziert, nur dass es hier die gesamte Sexualität ist, die von außen kommt und nicht von Kindern und Jugendlichen selber
1: ja, also eine Person, die dort interviewt wurde, die sagt auch, dass es quasi der Job der Eltern ist, die Unschuld, ihrer Kinder zu konservieren, und zwar bis zur Volljährigkeit, ohne dass die Kinder gefragt werden. Und das zeigt, dass bei dieser Moralpanik noch viel mehr unter die Räder kommt als, ich sag mal, nur Transleute oder nur die Queers. Das heißt, die Heteronormis, die denken, naja, das ist jetzt vielleicht nicht mein Problem, ich solidarisiere mich mal besser nicht mit denen, sonst werde ich nachher auch noch als Groomer bezeichnet und infiziert und besudelt mit diesem Stigma. Das ist dann nicht nur ein ziemlich feiger und ein ziemlich fieser Move, sondern ist vor allem naiv. Eine Moralpanik fängt immer mit kleinen Gruppen an. Faschos hetzen immer erstmal gegen marginalisierte Minderheiten und benutzen sie als Sündenbock und wenn man das dann durchgehen lässt, dann suchen sie sich den nächsten. Äh, letzten Endes geht es aber um das Errichten von sowas wie einem Gender-Polizeistadt oder einem Gender-Regime. Also eine totalitäre Ordnung, die immer schon essentieller Teil von Faschismus war und ist und die dann alle betrifft. Also manchmal sagen die Leute auch, diese sogenannten Kulturkriege sind nur eine Ablenkung davon, dass die Leute gleichzeitig die Demokratie abschaffen wollen, so wie das zum Beispiel bei Orban läuft oder gerade bei der Republikanischen Partei. Aber ich denke, das ist beides Teil ein und derselben Ideologie und lässt sich nicht trennen in Ablenkungsmanöver und eigentlicher Plan.
0: Und wie denken Menschen, die die Demokratie abschaffen wollen, über Kinder im Allgemeinen, also nicht nur über queere Kinder, das wissen wir ja bereits, aber wie erziehen sie ihre Kinder?
1: Kinder sind dort, wie wir es schon gesehen haben, Eigentum der Eltern, Eigentum der Rasse und Faschofamilien werden innerhalb der Szene dazu angehalten, möglichst viele Kinder zu bekommen, um die sogenannte weiße Rasse möglichst schnell aufzustocken, also eine Art Lebensborn wie bei den Nazis. Andrea Röpke und äh, Andreas Speit haben sehr viel dazu geschrieben, also zum Beispiel zu völkischen SiedlerInnen, die wir sie schon in der ersten Folge kennengelernt haben. Und diese Kinder, die werden dann natürlich auch weiter indoktriniert. Das heißt, die Kinder verbreiten dann nicht nur an den Schulen und den Vereinen ihre Ideologie, sondern müssen dann als die nächste Generation natürlich mit diesem angeblichen Kampf gegen den großen Austausch weitermachen. Das heißt, Mädchen sind vor allem zukünftige Mütter und Jungs sind vor allem zukünftige Krieger für den angeblich bevorstehenden Rasskrieg. Auch gehen Erwachsene Faschos gern mal in den Schuldienst, um dort Kinder zu indoktrinieren. Also Höcke war ja früher auch Lehrer. Der hat da sicherlich auch seine Spuren hinterlassen. Gleichzeitig sind Kinder auch eine gute Masche für die Eltern, um ihren Fuß so ein bisschen in die Tür von Vereinen und so weiter zu kriegen, um dann dort soziale Netzwerke zu infiltrieren. Also gerade in manchen ländlicheren Gegenden scheint es gut zu funktionieren, was man dann allerdings oft erst Jahre später mitbekommt, wenn dann dort die AfD-Prozente durch die Decke gehen. Laut Röpke und Speit ist das alles eher eine langfristige Geschichte, genauso wie dieser generationsübergreifende Plan, möglichst viele weiße Kinder zu bekommen. Und dadurch bekommen manche das dann auch gar nicht so schnell mit. Dies liegt vermutlich auch daran, dass in den Köpfen der meisten Normis immer noch das Bild dieses Bomberjacken-Glatzen-Nazis vorherrscht. Ne? Also wenn dann nebenan eine nette Familie mit so mehreren Kindern einzieht, dann kann es manchmal einfach schwerfallen zu verstehen, dass auch solche Leute stramme Nazis sein können. Das heißt, Kinder sind in diesen Familien... Rassematerial, Propagandaverstärker, Türenöffner in soziale Gefüge und Camouflage. Aber eigenständige kleine Menschen, die sich frei entwickeln und eigene Entscheidungen treffen können, jenseits von Rassenideologie und Genderregime der Eltern, das sind sie sicherlich nicht. Und beim nächsten Mal sprechen wir über die queerfeindlichen Gesetze in den USA.
0: Die Leute werden wach und dann, dann schnappen wir euch einfach. Und dann geht ihr vor Gericht für euren Scheiß, den ihr verbreitet habt. Und ihr habt dazu beigetragen, dass die Leute weiter schön schlafen. Literaturhinweise und weiterführende Links findet ihr in der Beschreibung der Sendung auf freie-radios.net.